0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi d'enregistrer ce dernier épisode de l'année avec l'incontournable Benjamin Carlier et l'inégalable Christophe Le Petit. Bonjour messieurs.
1: Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, bonjour Benjamin.
0: Bon, merci beaucoup de, de prendre ce petit temps pour euh, enregistrer cet épisode bilan euh, dont on a l'habitude désormais. Bilan de l'année 2022, quels ont été les grands enseignements de cette année 2022 et en quoi il nous donne à voir ce que va devenir le sport sur 2023 et sur les prochaines années. Et on a du coup brossé euh, cinq thèmes qui nous, qui nous sont apparus, pardon, euh, assez majeurs. Et je vous propose de tout de suite euh, commencer par le premier thème, euh, qui est complètement en lien avec l'actualité et notamment la Coupe du Monde au Qatar en ce moment, mais on voulait aussi revenir sur les Jeux olympiques en Chine, qui sont à eux deux, peut-être deux aberrations sur lesquelles vous vouliez revenir. Benjamin
2: oui, bah c'est vrai qu'on a eu, euh, on a eu des exemples un petit peu, euh, un petit peu terribles par rapport à, à ce qu'on peut imaginer euh, de ce que le sport doit être euh, vertueux en termes de développement durable, en termes de protection euh, de l'environnement, parce qu'on a eu des images assez catastrophiques euh, des Jeux d'hiver en Chine avec des installations euh, euh, quasiment dans des villes, dans des zones où il n'y avait pas du tout de neige, où on n'avait pas l'impression d'être à la montagne. Euh, avec euh, enfin voilà des, des transformations de paysages complètes pour accueillir euh, euh, des épreuves olympiques donc quelque chose qui a été euh, effectivement euh, euh, assez terrible euh, et puis euh, au Qatar avec euh, bah, tout tout ce que tout ce qu'on peut imaginer alors en termes de droits humains on en parle beaucoup en ce moment bien sûr en termes de climatisation des stades alors qu'on n'a même pas l'impression qu'il fasse si chaud dehors et on a plutôt l'impression que les joueurs et les spectateurs ont froid dans le stade et puis tous ces déplacements en avion donc euh, donc ça fait beaucoup pour, pour une seule année est-ce qu'on a atteint un point de, de non-retour par rapport à tous ces sujets c'est une question que l'on peut se poser et puis si on se posait la question à un moment donné parce que bah, le sport c'est forcément aussi de la géopolitique et de la politique de, de savoir s'il y avait une problématique avec les régimes auxquels étaient attribués ces grands événements bah on peut voir aussi, et ça on en parle beaucoup moins en France, et il y a beaucoup moins d'actualité mais avec tout ce qui se passe suite aux Jeux Olympiques et Paralympiques au Japon qu'il y a d'énormes problèmes de corruption qui remontent au, au plus haut niveau de l'État donc que même les pays démocratiques ne, ne semblent pas totalement vertueux euh, sur cette pratique des grands événements sportifs donc euh, à la fois on a l'impression que ces grands événements n'ont jamais autant euh, fédéré, rassemblé du monde, euh, rassemblé des, des téléspectateurs euh, et à la fois euh, ils interrogent énormément sur, euh, bah, sur leur, leur exemplarité
0: ouais, j'encourage tout le monde à regarder le documentaire sur la FIFA euh, sur Seb Blatter et les attributions des Coupes du Monde euh, c'est incroyable euh, Christophe toi tu voulais euh, du coup euh, aussi euh, aborder le fait que c'était aussi des annonces de bénéfices records pour les ayants droit, donc pour la FIFA et pour le CIO.
1: Oui, effectivement, je voulais revenir là-dessus pour, pour, pour bien mettre en perspective le fait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, et je rejoins tout à fait Benjamin sur le sujet environnemental qui doit devenir un élément extrêmement structurant des, des futures candidatures, même si on n'en prend pas forcément toujours le, le chemin. Euh, mais je voulais aussi mettre un petit peu un élément économique euh, dans la discussion, dans le sens où euh, le, 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 le cycle de la FIFA qui s'achève, hein, puisque la FIFA a des budgets de 4 ans, euh, c'est des cycles de 4 ans euh, qui s'achèvent avec la, la Coupe du Monde estivale, mascu... enfin, la coupe du... pardon, oh lapsus la Coupe du Monde masculine, <rire> qui n'est pas estivale cette année, euh, et ben ce cycle de 4 ans euh, qui, euh, qui a quand même rencontré la crise Covid un petit peu au au milieu euh, et n'a pas été marqué par une baisse des revenus de la, de la FIFA euh, et n'a pas été marqué par une baisse de la profitabilité de, de la FIFA puisqu'on a des revenus qui sont euh, estimés euh, désormais à, à 7,5 milliards de dollars, donc à peu près 7,2 milliards d'euros euh, si on convertit euh, au taux de change actuel, euh, ce qui est extrêmement conséquent et surtout surtout, c'est qu'au-delà des revenus, parce qu'on peut avoir beaucoup de revenus, mais ne pas gagner d'argent, c'est que le bénéfice de la FIFA serait de l'ordre d'un milliard de dollars, donc un petit peu moins d'un milliard d'euros euh, au taux de change, encore une fois, actuel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas réellement eu d'impact très fort de la crise sanitaire sur les finances de l'instance fêtière du football mondial. Euh, voilà, donc ça, c'est quand même un élément à, à prendre en compte dans l'équation euh, parce que euh, ça va ça va rendre le, le changement un petit peu compliqué pour ces institutions euh, sportives, euh, dans le sens où elles gagnent beaucoup d'argent euh, qui est ensuite redistribué hein, en grande partie à travers les, les programmes de solidarité, notamment FIFA Forward pour ce qui est de la, de la FIFA. Mais elles gagnent beaucoup d'argent grâce à leurs événements sportifs et en particulier ces événements phares. Et donc, euh, ça sera un élément qui sera quand même un peu structurant au de se dire où est-ce qu'on va euh, dans les prochaines années pour attribuer nos grands événements sportifs.
0: Mmh. Bah, tu fais une transition toute trouvée sur, sur ces grands événements sportifs et l'obligation, en tout cas l'obligation peut-être morale ou tout justement euh, l'obligation euh, écologique d'arrêter de faire n'importe quoi. Euh, sachant qu'on a appris il n'y a pas très longtemps que l'Arabie saoudite avait gagné euh, les Jeux asiatiques d'hiver dans une ville désertique euh, et vous vouliez en fait parler de l'immense défi pour le sport français. Euh, d'embrasser une transition écologique. Pourquoi vous y aborder ce sujet et de quoi vous vouliez parler exactement, Benjamin
2: bah, C'est un sujet qui est euh, forcément euh, extrêmement complexe, qui interroge euh, toutes les formes de, de pratique, hein, de la pratique euh, amateur et parfois euh, des centaines et centaines de kilomètres parcourus euh, en voiture pour aller jouer des matchs euh, interrégionaux parce qu'il faut aller rencontrer euh, telle ou telle équipe, de l'équipement sportif en tant que tel parce qu'il y a plein d'équipements sportifs qui peuvent poser un certain nombre de problèmes, même s'il y a euh, de plus en plus de, de, de filières de... de de, de récupération euh, de, qui sont euh, qui sont mises en place et puis effectivement euh, bah là on vient de parler des grands événements sportifs et dès qu'on parle des grands événements sportifs il y a plein de difficultés euh, liées euh, à l'écologie et au développement durable alors il y a eu des choses euh, euh, si on parle de l'actualité aussi il y a une, une étape de biathlon qui est organisée euh, actuellement euh, au Grand Bornant. alors il a neigé depuis mais euh, on n'était pas sûr qu'il neige et du coup on a vu des images de camions qui venaient apporter de la neige de culture euh, pour que les épreuves aient lieu, donc ça, ça a créé pas mal des mois euh, en France euh, parce que tout, beaucoup ont dit que, que ça allait trop, euh, trop loin et qu'on et qu considérait ça absurde et puis euh, toujours avec l'écologie ce qui est toujours extrêmement compliqué c'est que on, on s'insurge très fortement pour des images et je pense qu'on a raison de s'insurger sur le fait de voir de la neige dans des camions pour aller organiser une coupe du monde, euh, une manche de coupe du monde mais d'un autre côté, euh, comme le rappelait euh, Martin Fourcade qui forcément euh, euh, venait un petit peu dé défendre quand on prend le bilan carbone d'une manche de coupe du monde, le fait d'amener de la neige euh, en camion, c'est pas du tout le problème du bilan carbone d'une du, du, manche de coupe du monde le vrai problème c'est les transports pour se rendre en station c'est d'ailleurs le même problème euh, quand on parle du ski de manière générale on va euh, beaucoup taper sur la neige de culture, sur les domaines skiables et en fait euh, le bilan carbone d'une station ça représente moins de 2% tout ce qui touche aux remontées mécaniques et à, et à la neige de culture, les immenses problèmes, c'est euh, le, le déplacement et euh, les passoires thermiques que, que sont les logements. Donc, euh, donc, ça interroge, c'est beaucoup de difficultés. Et puis, c'est intéressant aussi de voir que des champions commencent à s'interroger réellement sur leur pratique. On a vu euh, dernièrement Guillaume Martin qui réfléchissait en se disant bah, « Est-ce que euh, je ne fais pas partie des derniers coureurs privilégiés qui euh, prennent l'avion régulièrement avec euh, limite le vélo dans l'avion pour aller... Euh, » euh, euh, Disputer euh, des, des courses aux quatre coins du monde. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est bien logique? Est-ce que c'est bien normal? Et est-ce que ça a un avenir? Et C'est une vraie question. Et puis, bah, ça ouvre presque le sujet sur sur les, sur les sports virtuels, parce qu'à un moment mmh. donné, peut-être que la question va, va être aussi de savoir si, euh, si les rencontres internationales doivent être euh, doivent être physiques ouais, ou, ou on ne doit pas trouver d'autres solutions euh, pour pour ces rencontres.
0: Ouais, en plus, il aura, il aura, il aurait peut-être la chance de, de t'affronter, toi, Benjamin Carlier <rire> est un, un, un expert du vélo virtuel.
2: Euh... J'ai eu la chance de le rencontrer euh, il, y a, il y a quelques jours, Guillaume Martin, parce qu'on lui a remis un prix, parce qu'il est philosophe en même temps et qu'il qu écrit des livres, on lui a remis un prix euh, pour son livre, euh, bah, rien qu'à rien qu la vue de son physique, je sais que sur n'importe quelle montée, <rire> je, je ne le suis pas 30 mètres, donc, euh, donc, donc j'ai peu de doutes sur, sur ma capacité à, à le suivre, y compris sur un vélo virtuel. Ouais, mais bon, tu es quand même un athlète hors normes.
0: On voulait aussi, euh, du coup, sur ce, sur ce sujet, euh, peut-être voir comment le plan gouvernemental euh, sur la sobriété énergétique pouvait impacter le sport français. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu particulièrement de percolation euh, sur ce plan au niveau du sport français. Est-ce que toi, Christophe, tu as, as des infos à ce sujet
1: ben disons que effectivement on, on voit que c'est un sujet majeur, euh, certainement l'un des plus grands défis euh, pour les acteurs sportifs de ces dernières années, euh, que de s'adapter à un contexte environnemental et climatique qui change. Euh, les études qui euh, indiquent que la pratique sportive, euh, y compris de masse, est, est menacée sont nombreuses, WWF en avait sorti une il y, a, il y a un an et demi de ça pour montrer que même le pratiquant de base qui veut juste aller courir ou pratiquer de la voile ou faire du foot, il allait être impacté par le réchauffement climatique. Donc on voit que c'est un sujet majeur qui va impacter le sport professionnel, le sport de masse et l'ensemble des acteurs. Et donc c'est vrai qu'on est face à un défi immense des euh, défis euh, qui euh, commencent à être euh, eh bien pris en, en main et pris en charge par les acteurs politiques qui ont lancé euh, le euh, un plan de sobriété un plan de sobriété euh, qui devait comprendre une partie sport et donc, c'est vrai qu'en 2022, les acteurs sportifs se sont posés de façon collective et collégiale pour travailler sur des mesures pour ce plan de, de, de sobriété sport qui va s'appliquer, sachant qu'il y aura une autre phase qui sera plus importante également, c'est de savoir comment on peut s'adapter justement à ce contexte qui change. Et donc, si on fait le bilan de cette année-là, on a eu ce plan de sobriété qui est sorti il y a quelques semaines, euh, donc qui a été pilotée notamment par Amélie Oudéa Castera, euh, de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui comprend 40 mesures euh, en faveur de la sobriété, avec trois euh, mesures phares, euh, en tout cas qui est visée, là, je pense, plutôt à répondre à l'urgence, c'est-à-dire passer l'hiver. Euh, première mesure phare, la réduction du temps d'éclairage des stades euh, de plein air en journée euh, et en soirée. Euh, donc ça c'est quand même une mesure importante notamment sur le fait de ne pas utiliser d'éclairage quand les conditions météorologiques le permettent, euh, notamment sur les matchs qui se déroulent en, en journée euh, deuxième élément c'est la baisse du chauffage dans les gymnases, euh, en particulier dans les gymnases qui, qui sont propriétés des collectivités territoriales. Donc, la baisse était prévue pour 2 degrés. Euh, on a vu ces derniers jours qu'il y avait eu des baisses beaucoup plus importantes et des clubs qui s'étaient pleins parce que c'était très compliqué de pratiquer à 12 ou 14 degrés euh, voilà quand il fait très froid. Et puis, troisième mesure, c'était euh, l'incitation aussi à, à baisser de 1 degré la température des piscines. Euh, donc, ça, c'était mmh. vraiment les trois mesures phares qui visent à économiser, finalement, c'est vraiment de la sobriété parce que ça vise à économiser de la de, de l'énergie, de euh, mais il y a aussi eu d'autres mesures. Donc, on voit que ça a des choses qui bougent. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les acteurs n'étaient pas du tout, du tout prêts à, à s'engager sur ce terrain-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, contraints et forcés, ils le font. Contraints et forcés parce qu'il y a une crise... Euh, euh, énergétique en lien avec le conflit en Ukraine euh, et donc avec le renchérissement du coût de l'énergie, mais également euh, crise euh, crise plus globale euh, qui va euh, pousser à être beaucoup plus sobre, mais aussi à être beaucoup plus efficace, et la question de l'efficacité énergétique sera également à, à prendre en compte, euh, voilà, et donc c'est à, à la fois un élément de bilan sur ce plan de sobriété, mais aussi un élément de, pros, de perspective prospective, il va falloir bah, adapter l'ensemble des activités sportives, euh, parce que il y a beaucoup de consommation. Et juste pour revenir sur un élément, effectivement, il y a l'empreinte carbone, mais il y a aussi l'empreinte matière. Et je pense que quand on parle d'empreinte matière et de neige de culture, on parle plutôt d'empreinte matière sur la consommation d'eau. Voilà, Donc, il va falloir faire un effort très, très collectif pour faire en sorte, finalement, qu'on soit plus, eh bien, plus, plus économe de matière. Okay.
2: Petit point Pierre si si, si je peux ajouter quelque chose et euh, et, et c'est pas pour faire euh, de la pub pour pour le CDES mais, mais euh, le nouveau euh, le nouveau responsable de la formation euh, stadium manager euh, Guillaume Goose du CDES travaille aussi avec avec l'IFPEB l'institut français pour la performance du bâtiment euh, et euh, et tous les clubs euh, professionnels euh, tous les stades euh, toutes les arènes vont devoir dans le cadre d'un décret qui s'appelle le décret tertiaire euh, baisser euh, euh, Christophe tu m'arrêtes si tu dis une bêtise mais je crois que c'est de, de 40% d'ici 10 ans l'ensemble de, leur, de leurs dépenses énergétiques et donc il y a un travail colossal quand même qui va commencer euh, auprès de, de beaucoup beaucoup de, de, de clubs pro notamment ou de clubs qui accueillent des publics euh, et surtout il y a des exemples euh, de, de clubs qui ont montré que c'était possible euh, par, euh, bah, par des, plein de petites choses mais, euh, mais toutes ces petites choses que, quand, on les, quand on les cumule qui, euh, qui, qui font beaucoup euh, c'est euh, tout simplement euh, comme le disait Christophe tout à l'heure euh, allumer euh, un peu plus tard euh, les spots les, les, les éteindre plus rapidement, euh, faire attention sur le transport, faire attention au quotidien, euh, faire attention sur plein de choses. Donc, euh, donc normalement, euh, c'est quand même des, des sujets qui vont largement avancer euh, dans ces prochains mois et ces prochaines années.
0: Super. Je vous propose de passer au troisième sujet, un tout petit peu plus économique, euh, puisqu'on voulait aborder euh, le les premiers mois de vie de la société commerciale de la LFP euh, et notamment du futur appel d'offres euh, qui aura et aussi du futur appel d'offres qui aura sur les, les droits télé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Christophe, euh, sur cette nouveauté
1: oui, alors euh, c'était, euh, on l'avait évoqué, je crois, dans un highlight euh, au cours de l'année. Euh, la, la société commerciale de la Ligue de football professionnel a été créée officiellement euh, au mois de juillet dernier. Euh, et donc, il euh, y a une, une, une prise de participation, notamment dans cette société commerciale, du fonds d'investissement CVC, qui apporte 1,5 milliard d'euros euh, au capital de cette société. Alors, cet argent, il fait beaucoup de bien, évidemment, euh, au football professionnel qui euh, sort d'une double crise, sanitaire et, et et des droits télé qui l'ont considérablement affaibli. Donc cet argent, c est, c est, ça permet, ça permet de, de, de solidifier un petit peu le, le, la, la santé économique des clubs. Mais il va aussi être utilisé cet argent pour financer des programmes de structuration et de développement. Et ça, CVC était très attentif à ce que cet argent-là ne serve pas qu'à financer des opérations de transfert ou des salaires de joueurs. Non, il va servir aussi cet argent à financer de l'acquisition de matériel, de l'amélioration des infrastructures, euh, voilà des choses qui vont contribuer à embellir, à améliorer la qualité globale euh, des stades, des, euh, des clubs, leur politique commerciale, leur politique marketing, ouais. etc. Euh, et au-delà de ça, effectivement, il va y avoir beaucoup d'autres actions qui vont être entreprises par cette société commerciale, hein, qui va gérer finalement tous les aspects euh, droit TV et marketing de, de la Ligue. Et dans les éléments à venir pour l'année 2023 figure un élément extrêmement structurant qui est celui des droits télé, donc les droits audiovisuels, puisque le cycle 2020-2024 touche bientôt à sa fin et que eh bien Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, a annoncé que l'appel d'offres pour les droits télé domestiques aurait lieu dans la deuxième partie de l'année 2023. Un rendez-vous extrêmement important puisqu'on sait qu'il y a eu... Euh, voilà des Après grosses difficultés de suite précédent. à la désaffection voilà <rire> euh, de de Media Pro euh, l'arrivée malgré tout de Prime Video qui est extrêmement euh, positive et prometteuse d'après les, les premiers les premiers retours donc euh, le sujet ça va être de voir comment euh, eh bien le cette société commerciale va designer l'appel d'offres et puis comment elle va réussir eh bien, à faire reprendre un envol aux droits domestiques, mais également aussi aux droits internationaux puisque c'est le deuxième point qui va être au cœur du sujet et c'est certainement là que l'axe de progression le plus significatif des revenus du football français se situe. Donc voilà, ouais. des sujets de droit TV, mais aussi quelques autres sujets, je pense, dont Benjamin voudra sûrement te parler.
0: Avant de laisser la parole à Benjamin qui va, qui va nous parler de d'MPG et qui, en fait, va illustrer un peu ma... la transition que je vous propose, c'est que euh, la LFP du coup, va disposer à prier de cette manne financière, et comme tu l'as bien dit, ce n'est pas un blanc-seing, et au contraire, cette manne financière et CVC va aussi euh, euh, faire percoler dans l'esprit, enfin, dans, dans la société commerciale et dans les instances de la LFP un retour sur investissement, et donc, toutes les équipes de l'AFP et de la société commerciale ont quand même une obligation que pour un euro investi pour CVC, ça rapporte XX euros. Et donc, il y a aussi une totale nouvelle gouvernance, organisation et démarche très euh, héroïste, comme on dit, donc avec du retour sans investissement qui est en train de, de, bah, de transpirer euh, au sein de la, de la LFP. Et
1: donc, oui, com complètement, il y, a, il y a des choses, Voilà, c'est quand même un petit changement, euh, même s'il y a des équipes qui ont été transférées hein, de la Ligue de foot à, à cette société commerciale, mais il va y avoir des recrutements, euh, c'est un petit peu un changement de culture, puisque cette société va vraiment avoir pour mission première le développement euh, économique ouais. et financier des, de l'instance. Donc oui, il oui, y, a, y a cet élément-là. Et puis, poussé par un partenaire extérieur, CVC, euh, Voilà, les fonds d'investissement ne sont pas connus pour être des philanthropes, euh, et donc, c'est vrai que ça va pousser, euh, comme tu l'indiques bien, à une, une forme de ROI. Et je trouve, mmh. moi, personnellement, que le, le fait d'avoir conditionné euh, le, le ou les versements, puisque c'est versé en plusieurs échéances, à des projets structurants euh, qui permettent euh, de, de, de développer les clubs et le football dans son ensemble, c'est assez positif. Oui.
0: Et Benjamin, tu voulais nous parler d'une des, des premières acquisitions de la LFP, finalement
2: oui, alors le pour moi ce que vient de dire Christophe sur le ROI, c'est enfin c'est pas un vilain mot. Hein. Pour moi, le, le le sport professionnel, de toute façon, il faut il faut qu'il trouve des rentabilités et, et il faut qu'il les recherche. Et si cette société commerciale lui permet d'aller chercher euh, d'autres. Euh, d'autres marchés, d'agrandir certains marchés et d'être et d'être plus euh, euh, efficace économiquement, je j'y je, vois pas de difficulté et surtout ce que je pense que va permettre aussi cette société commerciale, c'est d'avoir plus 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 d'agilité. Euh, par contre, euh, parce que au sein des instances, on a parfois besoin euh, d'agilité, besoin de process qui sont plus simples. Et pour moi, une des illustrations de ce qu'a pu faire la société commerciale, alors que euh, la, la Ligue, pour différentes raisons, euh, n'avait pas forcément pu le faire avant. Euh, c'est effectivement euh, le rachat ou l'investissement au sein de, de MPG. Euh, on sait que qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, mon petit gazon qui permet euh, aussi euh, réellement de travailler l'attractivité de la Ligue 1 et qui donne de la visibilité euh, à la Ligue 1. Euh, le travail entre ces deux acteurs euh, il a été même parfois compliqué hein, il y a eu des histoires de droits assez complexes etc mais euh, là justement cette société commerciale montre qu'à un moment donné bah, l'intérêt de deux acteurs c'est un rapprochement donc ils y vont euh, donc ils travaillent là-dessus et je pense que c'est plutôt euh, une, une bonne nouvelle on dit euh, on on disait souvent que les startups du sport et que les startups start de la sport tech euh, manquaient d'exit de, possible, c'est-à-dire de, de, de rachat potentiel par un certain nombre d'acteurs et que c'était une des limites de, de la sport tech. Bah, on voit que même euh, les ayants droit euh, peuvent à un moment donné se positionner sur ce sujet. Euh, et je pense que bah, ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle parce que ça va permettre à des instances qui, euh, qui, qui sont souvent, euh, euh, qui ont souvent des, des problèmes de résistance au changement euh, d'innover. Davantage et, et d'aller davantage sur des, euh, sur, sur des sujets intéressants liés au digital ou pas forcément, euh, mais en tout cas, ça me paraît être une belle première action et, et une bonne première nouvelle.
0: Super. Écoutez, je vous propose de passer au quatrième sujet, euh, puisque on va du coup entamer 2023 avec plein d'enthousiasme et d'optimisme, mais 2023 c'est l'année d'une part de la Coupe du monde de rugby et puis surtout c'est l'année juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques euh, de Paris. Et je voulais un peu aussi revenir sur cette année 2022 qui a été mouvementée au sein euh, du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby, peut-être dans une bien moindre mesure euh, du cojo euh, euh, parisien. Est-ce que euh, vous voulez éventuellement revenir, euh, vous aussi, sur, euh, sur ces sujets
2: euh, Oui, volontiers. Enfin, je ne sais pas. Euh, je, je, je peux commencer euh... Effectivement, on ne va, va pas se mentir, il y a plein de sujets euh, liés au sport euh, au sein de la Fédération Française de Rugby, au sein de France 2023, euh, au sein euh, du Comité National Olympique et Sportif Français. Euh, moi, ce que... On en a déjà un petit peu parlé ensemble, euh, okay. euh, Pierre, et je ne sais pas ce qu'en ce qu pense euh, euh, Christophe, mais, mais c'est l'occasion justement d'engager de, euh, la discussion là-dessus. Mais, euh, mais moi, je pas à à me dire que quelque part ce ne sont pas aussi des bonnes nouvelles euh, parce que la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui quand il y a des choses anormales euh, qui se passent dans un comité d'organisation quand il y a des choses anormales qui se passent dans une fédération euh, bah, ça se sait ça se dit ça ne reste pas impuni et euh, il y a des conséquences et la derrière. Fait son et la justice fait son travail. Enfin, non mais c'était pas forcément ouais, toujours ouais. le cas donc à ouais, un ouais. moment donné bah peut-être que il faut voir le bon côté des choses et le bon côté des choses c'est qu'on ne se dit pas comme on aurait pu se le dire il y a il y a cert certains moments bon bah on va rien dire parce que euh, il y a la Coupe du monde dans un an donc euh, donc il faut que ça se il faut que ça se passe. Et il faut euh, et on va au moins rester jusque là. Bah non, là il y a une coupe du monde de rugby certes dans un an, mais à un moment donné il y a des choses qui n'étaient pas acceptables au sein du comité d'organisation et des choses qui n'étaient pas acceptables et la justice l'a bien dit au sein de la fédération française de rugby. Bah derrière euh, il y a des il y a des conséquences, il y a des sanctions euh, qui me paraissent tout à fait justifiées et euh, sans être euh, sans vouloir faire de la politique pour faire de la politique et de de, de parler de de d'engagement partisan. Euh, je pense que euh, par rapport à tout ça, on peut à euh, minima euh, souligner le, le courage de la nouvelle ministre des Sports qui en termes de prise de responsabilité euh, sur tous les sujets liés au rugby et au foot actuellement, parce que même si on a une chance d'être champion du monde, il y a quelques petits problèmes avec le président de la fédération, bah, on mm -hmm. peut dire qu'elle qu n'hésite pas et qu'elle assume. Et ça, euh, je trouve que c'est aussi un point très positif de, de cette année 2022 que j'ai envie de voir du coup du bon côté, même si on aimerait que ces choses-là, non pas ne soient pas dites, mais qu'elles n'existent pas. Et ça, c'est encore une autre histoire.
0: Oui, parce qu'à l'heure où on se parle, Bernard Laporte a donc été condamné pour, pour deux ans de, de prison avec sursis pour favoritisme dans l'affaire avec Alfred Le patron euh, du comité d'organisation de Paris euh, de, de Rugby 2023 a été aussi euh, condamné et sorti. Et en effet, derrière, il y a aussi, euh, comme tu disais, le, non pas une pression de la ministre, mais une volonté de la ministre euh, de driver de l'exemplarité au sein de, des instances sportifs. Donc, je pense que Bernard Laporte sera aussi poussé à la sortie euh, très prochainement. Euh, Christophe, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet
1: euh, Non, bah, je, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, euh, bon, déjà, la ministre des Sports euh, mouille le maillot, pour prendre une petite métaphore sportive, euh, <rire> parce qu'elle s'engage, mais elle s'engage en restant très... Euh, respectueuse des procédures et des institutions. C'est-à-dire qu'elle fait pas de la communication, elle pourrait faire de la communication politique, ou voire politicienne, en disant qu'il faut faire ci, il faut faire ça, sans forcément respecter les statuts, l'indépendance des uns et des autres. Je trouve que dans un cas comme dans l'autre, je pense en particulier à la FFR et à France 2023, elle a su jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire un rôle... Euh, finalement assez régalien, euh, tout en renvoyant ces deux institutions euh, à leur euh, responsabilité. Euh, elle a déclenché un audit sur France 2023, elle en attend les résultats, ou elle en a attendu les résultats pour euh, voilà définitivement se, se prononcer. Euh, elle a respecté euh, les, les instances statutaires de France 2023 qui ont euh, pris la décision d'écarter euh, Claude Haché euh, sur, euh, sur cette organisation. Sur la Fédération française de rugby, elle a pris acte de la décision de justice et effectivement, elle a eu uh, des paroles fortes, euh, mais euh, tout en indiquant qu'elle, ministre des Sports, n'avait pas le pouvoir de, de destituer, entre guillemets, seul euh, Bernard Laporte, et en renvoyant aussi les instances du rugby euh, français euh, à leur responsabilité dans ce dossier-là, euh, même si, évidemment, Bernard Laporte a fait appel, et que donc, tant qu'il l'a fait appel, il reste présumé innocent, mmh. euh, et ça suspend la décision euh, de, de, de justice. Donc voilà, donc je trouve qu'elle elle, elle est, elle est va dans le bon sens sur la façon de, 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 de s'approprier ces problèmes-là et de, de s'imposer avec son style euh, sur ces sujets-là. Et, et pour aller dans le sens de, de Benjamin, il est primordial de veiller à euh, l'intégrité des organisations sportives et plus largement l'intégrité du sport et donc c'est c'est sûr que tout ce qui sert à et euh, eh bien euh, libérer la parole euh, dénoncer des choses qui n'ont pas lieu d'être dans dans des organisations sportives euh, c'est très positif donc on peut effectivement se satisfaire de ça je voudrais juste peut-être indiquer quelque chose c'est que bon, on parle à juste titre beaucoup de ces organisations sportives là il faudrait quand même pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain et, et je voudrais aussi souligner le fait que il euh, y a des choses qui vont pas dans le sport français, euh, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien et on parle plus souvent des choses qui vont pas que des choses qui vont bien. Euh, je pense euh, donc qu'il faut aussi euh, rappeler qu'il y a beaucoup de fédérations qui font bien leur travail, qui travaillent très bien euh, sur les sujets statutaires, sur les sujets de développement. Euh, voilà, Tout n'est pas à jeter euh, et il faut garder la tête un peu froide euh, en traitant les sujets comme ils doivent l'être, euh, mais sans forcément euh, tomber dans le tout pourri.
0: Bien évidemment, mais tu sais, euh, on est français, on, on voit toujours le verre à moitié plein.
2: Pierre, et moitié, on... pardon, et pas à moitié plein, pardon. En, en parlant de, de, de ce qui va bien, parce qu'on parle un petit peu, enfin on a parlé de, de, de France 2023, et on parle un petit peu des, des grands événements euh, euh, en termes de, de préparation, même s'ils n'ont pas euh, non plus été euh, euh, Voilà. Euh, même s'il y a eu des critiques sur tout, ce qui pas, sur tout ce qui se passe au sein de Paris 2024, et il y en aura jusqu'au bout, évidemment, parce que, comme tu viens de le dire, c'est propre à tous ces événements d'être soumis à la critique. Euh, je trouve que euh, cette année euh, 2022 et cette fin d'année 2022, euh, notamment, elle commence à marquer la, la vraie montée en puissance euh, de Paris 2024, euh, le, la vraie appropriation du sujet euh, par beaucoup, euh, J'étais euh, au forum Terre de jeu qui était à Montpellier euh, cette semaine. Il y avait énormément de collectivités présentes. Il y, avait, il y a énormément de collectivités qui travaillent vraiment le sujet pour le rendre de plus en plus accessible au plus grand nombre. La sortie des mascottes a fait quand même une, une super com euh, avec mmh. une appropriation qui est de plus en plus forte. Il y a tout ce qui touche à l'ouverture de la billetterie qui commence okay. aussi à, à, à faire monter en puissance euh, tout le sujet. Et ce euh, c'est pas facile, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, d'avoir de, de, une montée en puissance sur un événement alors qu'on est encore à plus d'un an et demi euh, de, de son déroulé et pour le coup bah, je trouve que la montée pui en, en puissance on commence à la voir arriver euh, sur les jeux et, euh, et ça c'est euh, bah, pour moi une, une vraie satisfaction parce qu'on commence à voir réellement euh, tout le pays commencer à s'approprier cet événement qui, euh, bah, qui est quand même euh, un événement majeur et un, un point de passage pour le sport français qui est extrêmement important
0: ouais et j'encourage tout le monde à s'inscrire sur Club 2024 pour espérer avoir une chance d'être tiré au sort pour les les Premières places qui vont être attribuées à partir de, de février, euh, ouais,
1: faites-le parce fait... que je crois que les demandes, euh, les demandes ont été extrêmement nombreuses ouais. euh, et je souscris totalement au propos de Benjamin. Euh, c'est quand même un, c est, c est, c est un projet de très longue haleine. Hein. Mmh. Le Cojo a été constitué euh, en janvier 2018, euh, donc quelques mois après l'attribution des, des, des jeux à Lima. Euh, il faut planifier cette montée en puissance et c'est pas simple. Euh, donc euh, voilà, il y a des choses euh, qui bougent, il y a des choses qui se passent et il y a eu un énorme engouement euh, sur ces inscriptions sur le sur le club Paris 2024 euh, pour pouvoir euh, tenter de gagner des, des places, enfin de gagner, d'acheter de, des places <rire> plus exactement euh, sur la séquence de février. Donc euh, voilà, ceux, ceux qui veulent essayer de, de participer à cette fête sportive euh, devront passer par là.
0: Ouais. C'est le moment. Écoutez, je vous propose d'aborder notre euh, cinquième sujet. On va parler de crépuscule. On va parler du crépuscule de, de 2022, puisqu'on s'ouvre vers 2023, mais surtout du crépuscule d'une génération de sportifs et de sportifs incroyables, euh, de gens qui sont quasi quarantenaires pour certains. Mmh. Euh, et là, je parle évidemment des Ronaldo, de Serena Williams, de Federer de Messi, bientôt, bref, tout ce qu'on appelle, qu appelle les GOAT, quoi, les Greatest of All Time, mm. euh, avec des exemples de longévité, euh, des revenus hors sport qui ont vraiment éclaté les compteurs, euh, et on voulait un peu revenir sur ce sujet, et Benjamin euh, en particulier.
2: Euh, oui, alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'histoire du sport pour savoir si euh, on a déjà vu dans autant de sports en simultané des, des dominations aussi impressionnante d'un nombre aussi faible euh, de personnes. Mmh. Euh, si on prend les deux exemples les plus parlants en football et en tennis, euh, en football on a eu 11 ballons d'or pour deux joueurs. Bon, ça je pense, je suis, je suis, je suis convaincu que c'est du jamais vu, j'en suis certain. Mmh. Et je pense qu'aussi euh, on est à quoi On est à plus de, de 70 grands chelems quasiment, ou euh, plus de 65 grands chelems pour trois joueurs mmh. euh, étalés euh, sur dix ans. Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose quand même qui a marqué euh, notre époque, euh, qui a marqué ces euh, 10-15 dernières années. Euh, ça a eu lieu aussi un petit peu en, en, en cyclisme, hein, si on regarde juste avant, avec, euh, avec Armstrong ou avec Froome, on a eu l'impression effectivement d'avoir des, des dominations sans partage. Donc euh, est-ce que c'est parce que… Euh, Ils
0: sont parfaites, Benjamin. <rire> quoi Transition parfaite. Ouais.
2: Est-ce que c'est parce qu'il y a eu euh, à un moment ou à, à un autre euh, un nouveau, une nouvelle sorte de professionnalisme euh, et de, de, de capacité à, à mettre en œuvre toutes les toutes les dispositions autour de sportifs qui ont compris que s'ils se mettaient dans des dispositions parfaites avec des staffs personnalisés, avec des qu'ils étaient capables de dominer et que maintenant tout le monde a compris ça, donc euh, donc cette période-là est révolue est-ce que c'est spécifique, euh, enfin, est-ce que c'est juste un hasard euh, d'avoir eu simultanément dans dans plusieurs sports des des dominations très très fortes bah, C'est un sujet amusant en tout cas euh, par rapport à à ce qu'on ce qu'on va pouvoir observer euh, dans l'univers du du sport de haut niveau. Euh, on va regarder ça avec intérêt et puis euh, on se pose aussi quand même la question à un moment donné de savoir si euh, si la longévité d'un certain nombre de joueurs euh, c'est pas aussi qu'ils se sont rendus prisonniers euh, d'un certain nombre de, de choses qu'ils avaient euh, créées tout autour, il y a tellement de personnes qui dépendent de maintenant, il y a tellement d'économies derrière ces sportifs qu'on a eu l'impression pour certains qu'en fait, et on a l'impression pour certains qu'ils ne peuvent pas arrêter parce que trop de choses dépendent euh, encore de leur carrière et ça c'est le côté qui, euh, bah, qui, qui est un peu plus inquiétant euh, par rapport à, à, cette, à cette tendance qui est, euh, qui, qui est impressionnante et, et on va voir si on va repartir sur des nouvelles dominations très très fortes ou si en fait c'était spécifique à une, à une période précise ça serait intéressant de, de, de l'analyser quand on aura un petit peu de recul par rapport à tout ça
0: d'autant plus que Christophe je te laisserai la parole ils ont dominé sportivement leur sport, euh, avec des récompenses sportives et, et collectives euh, qui ont, qu ont dépassé l'entendement pour certains. Mais aussi, ils ont réussi en dehors du terrain, en, en instituant, bah, comme tu le disais Benjamin, des, des, des vraies compagnies, des vraies entreprises qui sont derrière elles et qui en fait, font effet de levier sur leur excellence sportive. Et ça va avec des, des deals de, de sponsoring, de la création de fonds d'investissement, euh, etc., etc. Donc, même en dehors de l'aspect purement sportif, ils ont généré énormément de
1: richesses. C'est ouais, richesse, justement, euh, bah, justement là-dessus que je voulais revenir en complément de ce que disait Benjamin, donc c'est une très belle transition, une belle passe décisive Pierre, merci. Ah, es euh es tellement dans la métaphore mais... sportive euh, depuis Ouais, je pays, suis ouais, je suis c'est <rire> parce que je suis je suis, suis d'humeur po poétique ce soir. <rire> euh, non, euh, juste pour, euh, pour pour revenir là-dessus, effectivement, ils ont ces joueurs là au-delà d'être des grands sportifs et des grands champions et des grandes championnes, ils ont parfaitement su valoriser leur talent. Euh, donc on sait que les grandes stars sont toujours celles qui tirent le mieux leur épingle du jeu sur le plan économique euh, celles vers qui euh, les revenus vont le plus que ce soit les revenus sportifs mais surtout les revenus commerciaux et c'est vrai que eux sont aussi tombés dans une période de grande transition sur tout un ensemble de sujets euh, parce que ces, ces sportifs là ils ont évolué avec euh, l'explosion du digital euh, avec l'arrivée de tout un ensemble de nouvelles techniques ils ont créé leur marque, leur propre marque. ils sont devenus des marques à part entière y compris dans des sports collectifs, ce que d'autres grands sportifs n'avaient pas forcément pu faire auparavant parce que le marché n'en était pas là en termes de maturité. Euh, voilà, Johan Cruyff n'a pas créé sa marque dans, à son époque. Euh, Pete Sampras l'avait plus ou moins fait, mais de façon un peu différente. Enfin, bon, tout ça pour dire que ces sportifs-là, ils ont su parfaitement le faire. Et moi, je, je me demande finalement quelle va être... Euh, quelle va être le, la réaction du marché et notamment au niveau des annonceurs euh, suite à l'arrêt de toutes ces grandes vedettes est-ce qu'on va pas tomber dans une forme de grande dépression euh, parce qu'en fait on, on a quand même des méga stars qui vont s'arrêter et on a un peu le sentiment qu'on se cherche toujours les stars de demain euh, ou en tout cas on en a quelques-unes on se cherche peut-être les rivalités entre les stars de demain euh, Benjamin évoquait quelque chose de très vrai le tennis c'était incroyable euh, ils étaient trois, euh, voire quatre, hein, si, on, si on élargit un petit peu euh, à Andy Murray, qui n'est quand même pas à négliger, mais euh, et, et il y avait des rivalités extrêmes, euh, sportives, et sur lesquelles les annonceurs pouvaient jouer, pouvaient créer des choses, euh, voilà, donc c'était très très intéressant, idem sur le plan, sur le plan du foot, ce, euh, le, le Messi Ronaldo euh, de, de ces 10-15 dernières années, euh, et donc demain, voilà, qu'est-ce qu que ça va être, ces grandes rivalités On voit qu'il y a des, des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses en, en devenir, mais est-ce qu'il va y avoir les grandes rivalités Est-ce que les annonceurs vont trouver de nouveaux visages, de nouvelles égéries pour développer des choses aussi euh, Voilà, sachant qu'on a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent aussi autour des NFT, autour du, du métaverse, etc. Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de possibilités, mais il va falloir voir si on trouve vraiment des stars de ce calibre-là, parce que là, on a quand même touché à quelque chose de sublime sur le plan sportif.
0: Écoute, en tennis, on attend tous euh, la série sur euh, le drive to survive du tennis qui, qui va sortir en début janvier. Peut-être que ça va faire émerger euh, des nouvelles stars, mais via un storytelling euh, purement cinématographique et purement euh, documentaire et cinématographique. Euh, est-ce que, Benjamin, tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce qu'on conclut
2: non, non, je pense que, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Effectivement, ça va être très très intéressant à regarder, comme l'a dit Christophe, la manière dont dont, dont l'ensemble du monde du sport va se, va se saisir de, de de ces nouveaux enjeux, de ces nouveaux personnages et de ces nouvelles rivalités.
1: Écoutez, messieurs, on peut peut-être se, peut se, bon. euh, peut peut se souhaiter nos voeux quand même puisque tout tout on, fait, on, on en approche. Moi, je vais commencer et de façon ouais. très courtoise et mal polie. Moi, je nous, souhaite, ouais, euh, je nous souhaite un titre de champion du monde de rugby en 2023 parce que, parce que ça sera le moment pour nous parce qu'on a une génération magnifique euh, et je vous souhaite une belle fête et un titre de champion du monde de rugby euh, l'année prochaine en
0: 2023. Très bien. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu nous souhaites pour 2023 euh...
2: Alors, je, là, je suis complètement pris de court et en plus euh, et en plus, je suis je suis d'accord avec Christophe parce que celui-là, on, on en a quand même très 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 envie. Euh, moi, je leur souhaite du coup de, de perdre un ou deux matchs au tournoi destination histoire de, de retomber un petit peu sur la série parce que sinon, je pense que ça va mal se passer à la Coupe du Monde. Donc euh, vrai. donc euh, donc je pense qu'il faudrait euh, il faudrait se faire surprendre deux ou trois fois euh, ouais, euh, pendant le, le tournoi destination histoire de, de, de vraiment bien la préparer, même si je pense que que, que Fabien Galthié n'est pas homme à se, à se laisser griser euh, par, euh, par, par les succès, par cette série de victoires. Euh, non, non, mais euh, moi, je, 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 c'est quelque chose qu'on dit depuis, euh, depuis des années et, et je vais rester dans une casquette un petit peu institutionnelle. Mais, euh, mais on est plein à avoir, euh, à avoir espéré, à avoir travaillé, à avoir... Euh, euh, fait plein de choses pour accueillir des grands événements comme la Coupe du Monde de Rugby ou comme euh, surtout les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et donc euh, bah, je souhaite surtout à tout le sport français de continuer à à travailler pleinement sur ces événements, non pas pour que ces événements soient des réussites, parce que ça, j'en suis convaincu, mais surtout pour que, pour que la trace, l'héritage, comme on dit, soit soit vraiment durable et rehausse la, la place du sport en France, que de plus en plus de personnes puissent pratiquer, que euh, que, que tout simplement le sport soit soit à la place qu'il mérite d'être dans notre pays.
0: Eh bien, excellente conclusion, messieurs. Je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous pour euh, cette prochaine année. Et puis, euh, bonne fête de fin d'année. Merci Donc, beaucoup, Pierre. À, à bientôt. À herman. bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport,